0: 19 december, nog zes dagen tot kerstmis. Welkom bij de podcast van Emmanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Gisteren hebben we gehoord hoe de engel aan Maria verscheen en vertelde dat zij de moeder van Jezus zou worden. Vandaag staan we stil bij Jozef, de verloofde van Maria. We hebben het er al eerder over gehad dat deze hele situatie in het begin niet heel makkelijk voor hem was. Maar, nadat de engel tot hem gesproken had, neemt Jozef Maria en Jezus in zijn leven op. Zo kan Jozef voor ons een voorbeeld zijn van hoe we Jezus een plek kunnen geven in ons dagelijks leven, in ons werk, in ons gezin, ook als het soms wat moeilijker gaat. Vanavond organiseren we vanuit de gemeenschap Emmanuel een internationale vespers. Bij deze digitale viering sluiten mensen van heel Europa aan. Meer informatie hierover is te vinden op www.emanuelonline.nl En jullie zijn van harte welkom om ook mee te bidden.
1: Een lied brak door de stilte heen Een heerlijk hemelslied Een leger engelen verscheen zongen wat God ons biedt Verwonderd werd de wereld stil. En hoorde het hemels lied. De wereld leidt nog altijd zwaar. Door zonde en geweld. En spoelt met bang. 2000 jaar geleden Zwaar en druk. Thank you, Lord, for all the people and all the events that you put on our path. Thank you for this advent time that we have to prepare for your birth. Help us not to only prepare decoration and food, but we need your help, Lord, to humble our heart. So you come into it and fill it with love for each other and let this love shine in our actions and
2: decisions. Amen. Vrijheid. Hij komt die ons bevrijdt.
0: Uit het Evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 1. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei. Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw.
3: In de figuur van Jozef uh, zien we dat in, in zijn droom. Hij wordt opgeroepen om Maria bij zich te nemen als vrouw. En daardoor wordt hij, komt God in zijn leven als de Emmanuel, als God met ons. En op het moment dat wij God met ons in ons dagelijks leven als werkzaam tegenwoordig in ons leven willen ervaren, wat ook Gods wens is voor ons... En wat uiteindelijk ook richting en zin aan ons leven wil geven. Dan moeten we ook dat voorbeeld van Jozef volgen door Maria in ons leven op ons te nemen. Of, of door Maria in ons leven op te nemen. En het is Maria uiteindelijk ook die, die, die God in ons leven geboren laat worden als, als, als werkzame werkelijkheid. En um, een interessant punt, denk ik, dat Maria is uitgehuwelijkt aan Jozef, de tekst staat verloofd, maar het is in feite een uithuwelijking, we kennen dat in onze tijd niet in die vorm, en het feit dat zij zwanger is voor dat huwelijk betekent uh, ja, de mogelijkheid om dat te verbreken, dat betekent uh, ook voor, voor Jozef een, een mogelijkheid die, die verloving, die uithuwelijking te verbreken. En dat zou in het geval van Maria ook een schande uh, brengen voor haar. En uiteindelijk ook voor hem in die cultuur, indirect. Hij besluit dat niet in eerste instantie staat, hij besluit in stilte van haar te scheiden. Dus hij wil haar niet in opspraak brengen. Dat had hij kunnen doen. Dat had desastreuze gevolgen voor haar kunnen hebben. En uiteindelijk zou dat ook voor hem zeker zeker ja, een schandvlek betekenen. Dat zijn de conventies, dat zijn de tradities... ...dat zijn de, 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 ja, de, de gewoontes zoals die op dat moment vast liggen. En dat betekent dat, dat we ook die openheid moeten hebben... ...dat God groter is dan conventies en tradities... ...en dan nou zeg ik iets gewaagds... ...ook groter is dan religieuze conventies en tradities... Religieuze conventies en tradities, ook katholieke religieuze conventies en tradities, zijn een hulpmiddel die, die ons helpen om, om bij God te komen. En tegelijkertijd moeten we altijd de openheid hebben en de ruimte bieden dat God groter is dan religieuze gewoontes en tradities en conventies. En dat God ons wil verrassen buiten religieuze, soms buiten religieuze conventies en tradities om... Het is een lastig ding voor ons, hè, want tegelijkertijd bieden die ons houvast. En tegelijkertijd uh, betekent het dat we verder moeten kijken dan die grenzen van die religieuze conventies en tradities. En met alle moeilijkheden soms van dienen, en met alle, alle vragen die dat ook oproept, uh, laat denk ik ook de huidige paus zien. Is voor mij althans daar een groot voorbeeld in uh, hoe we dat vorm kunnen geven. En, en tegelijkertijd ook niet vorm geven. En dat vind ik het interessante. Uh, op het moment dat we het vorm willen geven, hebben we vaak de neiging om het dicht te timmeren. Om dat weer op te gaan sluiten in tradities. En ik denk juist dat deze pauze laat zien en belichaamt dat God groter is dan dat. En, en groter is dan de conventies. En ook de oproep om ons daardoor God te laten verrassen. In het bijzonder in deze tijd. En, en dat God ook buiten de platgetreden paden om tot ons wil komen. En ook de oproep aan ons om die openheid altijd te houden. En dat betekent niet dat we al die tradities overboord moeten gooien, denk ik, want die hebben ons echt wat te bieden en die bieden echt een hulpmiddel om, om daar te komen en tegelijkertijd in te zien dat het hulpmiddelen zijn en dat God op verrassende manieren ook tot ons komt. Maar dat betekent van ons ook openheid hebben buiten die conventies om en de openheid hebben om ons door hem te laten verrassen.
4: Wat betekent het dat God mens wordt? Die vraag werd mij, Michael uit Nijmegen, gesteld. Ik heb er het volgende antwoord op. Kerstmis is de geboorte van Jezus. En iedere geboorte is natuurlijk bijzonder. Iedere nieuwe, unieke mens is bijzonder. Maar dat is niet waar het om gaat... Bij de geboorte van Jezus. Jezus is uniek. Uniek op een andere manier. Wat daar gebeurt, gebeurt maar één keer. En het hoeft ook maar één keer te gebeuren. En dan zeggen we dat Jezus de zoon van God is. Dat hij uit de hemel is neergedaald. Dat hij het vlees, oftewel een lichaam, heeft aangenomen. Dat God is mens geworden. Dat zeggen we bijvoorbeeld in de geloofsverleidenis. Maar wat betekent dat voor mij... Ik kan er alleen maar over nadenken door opnieuw, steeds opnieuw, de verhalen van het evangelie na te lezen en ernaar te luisteren. Die plechtige woorden die iedere kerstnacht herhaald worden. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus. Ja, over die volkstelling en over dat Jozef op reis moest naar Bethlehem enzovoorts. Voor iets wat 2000 jaar geleden, ruim 2000 jaar geleden gebeurd is is dat erg precies, niet een verhaaltje, maar ook na lange tijd een echte gebeurtenis. En als ik er dan over nadenk, dan denk ik dat niemand het zo had zien aankomen. De geboorte van Jezus is net als zijn kruisdood en als de Eucharistie veel radicaler dan wat de mensen van die tijd zagen aankomen. En het is ook radicaler dan wat ik zie aankomen, dan wat ik kan bedenken met mijn verstand. Met alleen je verstand kom je er niet op. Maar het is ook niet een sprookje. Geloof is geloven in de gebeurtenis. De gebeurtenissen die we in de Bijbel lezen. De verhalen die we beluisteren en die een openbaring zijn. Die iets laten zien. Die ons laten zien dat God bestaat. En ons heel nabij wil zijn. En dat dat de reden is van de geboorte van Jezus. Daarom wordt God mens. En niet op de manier zoals wij verwachten, of zoals de me mensen in die tijd verwachten, als een machtige god, als een superhero die neerdaalt. Nee, hij komt als een pasgeboren kind, in arme omstandigheden. En dat is eigenlijk ongemakkelijk. Ik vind het ongemakkelijk. Niet een god die als superhero mijn problemen komt oplossen, of beter nog, al die problemen van de anderen om mij heen, die dat even allemaal opzij zet. Nee, een pasgeboren kind. Jezus die dwingt mij om zelf in actie te komen, om me te bekeren, om opnieuw, steeds opnieuw, voor het goede te kiezen. Opnieuw hem te vragen, mij meer nederig, meer ontvangend, meer als een klein kind, die vertrouwt op zijn Vader in de hemel te maken. Dat betekent de menswording van Jezus voor mij.